0: Het is middag, de werkdag zit erop, buiten schijnt het zonnetje en het terrasje zit vol. Zeg eens eerlijk, krijg jij zin in een koud biertje?
1: Nou ja, ja, zeker. Ja, dat, uh, het is bijna weekend, hè? dus dan uh, mag het. Het is ook lekker weer en dan denk ik, het is echt tijd voor een biertje. Met 25
0: graden een biertjes is wel uh, lekker verfrissend. Bijna iedereen op dit terras is het ermee eens. Lekker fris, zo'n biertje. Op zich ook niet verrassend. Acht op de tien Nederlanders boven de achttien drinkt wel eens.
1: Ik wacht er nu op even. Ik wacht altijd even een biertje.
0: <laughs> maar dat ene onschuldige glaasje kan voor sommigen van ons een duistere kant hebben.
1: Het is wel afslavingsgevoelig, ja.
0: Inderdaad, verslaving. Maar dat geldt niet voor iedereen. Nee, want ik ben zelf heel erg goed op de rem altijd. Nee, niet, niet elke dag. Nee. <laughs> Waarom raakt de één wel verslaafd en de ander niet? Wij zijn de Universiteit van Nederland... en speciaal voor deze aflevering... bouwen we ons eigen terrasje op de Grote Markt in Haarlem. Hersenwetenschapper van de Erasmus Universiteit, Janna Koesijn schuift aan met een ijskoud nulpenulletje. Janna zoekt een antwoord op onze vraag. Want als je erachter komt waarom de een wel en de ander niet verslaafd raakt... dan weet je waarschijnlijk ook hoe je het moet behandelen. En dat gaat nog niet zo lekker in Nederland...
1: Ja, dus er zijn ontzettend veel verschillende behandelingen voor verslaving. En toch is het zo dat van de mensen die naar een kliniek gaat om af te kicken van alcohol, zo'n 70% blijft terugvallen. Dus dat is voor mij ook een teken dat we iets gewoon nog niet goed doen daaraan. Omdat we dus eigenlijk nog maar een heel klein gedeelte kunnen helpen.
0: En dat is een probleem. Want alcoholverslaving drukt het hardst op onze verslavingszorg. Op dit moment zijn er in Nederland bijna 25.000 mensen... die hulp krijgen bij een afkeerkliniek voor hun drankgebruik.
1: En natuurlijk zijn de mensen met een verslaving... niet alleen de mensen die zich uiteindelijk aanmelden in een kliniek. Er zijn veel meer mensen, ook in de maatschappij hier om je heen... die kampen met alcoholproblemen. Ja, en volgens onderzoek zijn er ruim een miljoen probleemdrinkers in Nederland. Iemand die daar de serieuze consequenties van ervaart in zijn dagelijks leven.
0: De laatste tien jaar zochten wetenschappers het antwoord vooral in de hersenen. Met steeds betere technieken konden we dat steeds beter in beeld brengen. Dit onderzoek leidde tot verschillende theorieën over hoe het verslaafde brein werkt.
1: En een van de meest dominante of bekende theorieën is, is dat er in onze hersenen... bij mensen die problemen hebben met alcohol, twee systemen uit balans geraakt zijn... Enerzijds een systeem wat jou helpt om controle over je gedrag uit te oefenen. En anderzijds een systeem wat jou juist helpt zoeken naar beloningen, motivatie, je drijfveer eigenlijk. Een motivatiesysteem wat eigenlijk heel erg reageert op alles om ons heen. Op alle triggers die er zijn. En bij mensen die verslaafd zijn werkt dat systeem over uren denken we en reageren ze ontzettend sterk op al die triggers uit de omgeving.
0: Mensen met een alcoholprobleem hebben dus een minder goed werkend controlesysteem... en een harder werkend motivatiesysteem gericht op alcohol. Dat motivatiesysteem wordt aangezet door triggers. Dingen uit de omgeving waar jouw aandacht direct naartoe getrokken wordt.
1: Triggers waar je aan kan denken is bijvoorbeeld het geluid van een flesje bier... Wat ...open wordt gehaald. Of dat kleine rookpluimpje in de verte... ...wat je al doet verlangen in, uh, in een sigaret.
0: Om te testen hoe gevoelig mensen zijn voor alcoholtriggers... ...ging mijn collega Eliane de straat op met een afbeelding. Op die afbeelding staan een stuk of tien jongeren. Ze lopen gezellig over het strand met een mooie zonsondergang... ...en slechts een paar hebben een drankje in hun hand. We vroegen, wat is het eerste dat je opvalt aan deze foto? Uh,
1: dat mooie biertje hier.
0: Dat biertje van die gozer. Drank. Uh,
1: strepen.
0: Die op de kleding. Uh, de biertjes in de handen, denk ik. Ik weet niet of dat een goed teken is, maar... Biertjes. Het waren duidelijk de blikvangers. En dat terwijl er rechts op de foto een man met zijn vinger in de neus van een vrouw zit. Maar ja, dat heeft dan weer niemand gezien.
1: Mensen waarbij de hersenen heel sterk reageren op die triggers... Daarvan kan je dus zeggen dat, ze, dat hun hersenen in ieder geval heel gevoelig zijn voor die triggers. En we zien dan vaak in die mensen ook dat, dat, uh, dat ze meer gaan verlangen. Dus dat ze gaan, we noemen dat craven, dat ze echt gaan hunkeren naar bier. En die, dat systeem is ontzettend sterk bij mensen die kampen met uh, een met verslaving. Um, en dat hoeft niet per se een probleem te zijn als jij nog controle kan uitoefenen. Dus stel, zo'n trigger komt voorbij en je krijgt het verlangen om een biertje te drinken. Maar je hebt op dat moment iets ontzettend belangrijks te doen. En, en, nou ja, bijvoorbeeld iets op het werk of ergens waar je op moet concentreren, studeren, een tentamen de dag erna. Dan kan jij dan zeggen, als je controle hebt, van, nou, ik ga dat nu gewoon eventjes niet doen. Ik zet mijn verlangen even aan de kant en uh, ik parkeer het en ik reageer er niet op. En bij mensen met een verslaving gaat dat stukje dus mis.
0: Oké, okay, als je geen weerstand kan bieden aan de triggers... ben je extra gevoelig voor verslaving. Dat heeft jaren aan hersenonderzoek ons geleerd. Maar volgens Janna is dit toch niet het hele verhaal. We zien iets belangrijks over het hoofd. De invloed van je sociale omgeving.
1: De normen rondom alcoholgebruik krijg je eigenlijk met de paplepel ingegoten... Want ga maar eens nadenken wanneer jij voor het eerst geconfronteerd werd met alcohol. Dat is waarschijnlijk uh, aan de eettafel of thuis met je ouders.
0: Of dacht je van je trainers in de sportkantine of biertjes op tafel bij tv-programma's. En kijk zelfs naar onze koning, prins Pils. Allemaal mensen met voorbeeldfuncties. Dus ja, drinken is normaal
1: bijvoorbeeld Bij jongeren is het heel erg getolereerd eigenlijk dat je ontzettend veel zuipt. Denk aan studenten. Denk aan kampeervakanties op jonge leeftijd waar de kratjes bier meegaan. En als het zo normaal is om met z'n allen zo ontzettend veel te zuipen en te drinken, dan hoef je ook geen controle uit te oefenen over je gedrag. Er is geen noodzaak als de mensen in jouw omgeving jouw drinkgedrag gewoon normaal vinden.
0: Dus voor mensen die breintechnisch extra gevoelig zijn voor triggers... is het al moeilijk om zichzelf en hun cravings onder controle te houden. Maar als je omgeving die controle niet stimuleert... wordt het nog lastiger om dat biertje te laten staan. En wij, als maatschappij, zien alcohol niet als iets dat je in gevaar brengt. Sterker nog, het is... Gewoon gezellig met mijn vrienden. Ja. Nou, met name gezelligheid, denk ik. Gewoon de
1: gezelligheid. Ik vind het gewoon gezellig.
0: Yes, gezellig. Daar is ons terrasje het weer over eens. Die gezelligheid maakt het volgende drankje net wat verleidelijker. Hup, daar raakt je motivatiesysteem weer op volle toeren. En dat is vooral tricky voor jongeren.
1: In situaties waar er veel verleidingen zijn... gaan jongeren vaak wat vaker overstag dan volwassenen. Enerzijds uh, reageren ze heel sterk op triggers en snelle beloningen... En aan de andere kant zie je dat het controlesysteem ook nog een beetje aan het ontwikkelen is. Het brein van jongeren is echt topfit als het gaat om aandacht, studeren, leren. Maar juist controle in het bijzijn van hele verleidelijke triggers, dat stukje gaat bij jongeren en bij studenten vaak nog een beetje mis.
0: Langzaamaan komen we dichter in de buurt van het antwoord op onze vraag. Waarom raakt de een wel en de ander niet verslaafd? Janna's onderzoek maakt alsmaar duidelijker dat het brein van jongeren in combinatie met hun sociale omgeving extra kwetsbaar is voor verslaving.
1: We hebben onderzoek gedaan en gekeken naar in hoeverre jij je nou aanpast aan het sociale gedrag van je vrienden of je familie. En daarin zien we dat sommige mensen daar gewoon wat gevoeliger in zijn dan andere mensen. En bij jongeren is die norm toch echt anders. En het gaat echt over veel, heel veel in één keer drinken. En als je ouder wordt, is dat toch iets minder normaal om bijvoorbeeld op je werk dronken met een kater uh, op te komen dagen. Terwijl in een studentensetting het heel normaal is dat je naar college gaat en zegt van Ah oh man, ik heb gisteren zo hard gezopen, uh, ik ben echt door het geluid gegaan. En als je vervolgens op een gegeven moment een serieuze baan krijgt, dan verandert dat toch wel een beetje hoe er gekeken wordt naar alcoholgebruik. We vinden het nog steeds normaal dat mensen drinken. Maar echt het overmatige, extreem drinken is bij volwassenen gewoon uh, anders geaccepteerd dan bij jongeren. Ik denk dus dat vooral die sociale gevoeligheid bij jongeren een risicofactor is. En juist bij volwassenen een beschermende factor is. Dus dat je eigenlijk een soort paradox hebt van hetzelfde proces, die sociale processen die jou eigenlijk kunnen helpen... Uh, om uit slecht gedrag te komen... maar ook juist een soort verleiding kunnen triggeren... om uh, meer te gaan drinken als drank ontzettend sociaal geaccepteerd is. Oké,
0: okay, dus op latere leeftijd ben je beter bestand tegen de verleidingen van alcohol. Maar toch zitten de afkeerklinieken vol met oudere mensen. Best logisch ook, want je voelt hem al aankomen. Jong geleerd is oud gedaan.
1: De mensen met de meeste problemen zijn ook de mensen die vaak het jongst zijn begonnen... En dat is nog een soort van bewijs dat jong starten wel echt problematischer is... voor het latere uh, ja, verloop van alcoholgebruik en problemen. En ja,
0: Janna vertelde net al over dat topfitte brein van jongeren. Hoe ouder je wordt, hoe minder topfit dat is. En hoe moeilijker het is om af te kicken. Je kunt dus maar beter vroeg beginnen. Met stoppen dan, hè?
1: Je kan je afvragen van als je slecht gedrag kan aanleren... Dan kan je als jongere kan je het misschien ook sneller afleren in vergelijking met een volwassene.
0: Extra reden misschien om juist die kwetsbare jongeren te beschermen. En als je het aan Janna vraagt, ligt die taak voor een groot deel bij ons als samenleving.
1: Met roken bijvoorbeeld is de sociale acceptatie heel erg uh, verminderd. En we zien steeds minder roken en we zien ook veel minder mensen die dus roken. En ik ben wel benieuwd of dat dan over twintig jaar misschien wel hetzelfde zou zijn voor alcohol. En dat we gaandeweg alcohol steeds meer of eigenlijk minder accepteren in het sociale leven.
0: Terug naar de vraag. Waarom raakt de een wel verslaafd en de ander niet? Een groot deel van het antwoord ligt in je jeugd. Hoe is jouw jonge brein blootgesteld aan triggers? En hoe gevaarlijk vond of vindt jouw sociale omgeving die triggers?
1: En mocht je nu zelf denken van ik kan die triggers ontzettend lastig weerstaan... Denk dan ook eens aan je sociale omgeving. En misschien is wel juist jouw sociale omgeving die gaat bepalen of voor jou die volgende trigger leidt tot een biertje. En nog een biertje. En nog een biertje. En uiteindelijke escalatie.
0: Dankjewel, Janna. Voor nu volgen we jouw voorbeeld en trekken we ook lekker een 0.0 open, open. En vond je dit nou een leuke aflevering? Geef ons dan een like en abonneer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
1: Wat doen mensen met
0: carnaval? Precies, ja. drinken! Precies.